Velkommen tilbage til podcasten Who is it for? Hvor vi som regel forsøger at besvare spørgsmålet Hvem er det egentlig vi designer til? I denne her episode har jeg besøg af Julia Ravn Som er direktør for det digitale bureau Et Al i Aarhus Og vi snakker om noget som vi i tidligere episoder faktisk har berørt Men ikke rigtig har i talesat helt direkte Vi snakker nemlig om dårligt UX og hvad det præcis vil sige, når vi snakker dårlig UX, og her kommer Julia og jeg ind på nogle konkrete eksempler på det, vi så at sige, vil mene er rigtig, rigtig dårlig UX, altså rigtig, rigtig dårlig brugeroplevelse. Sammen begiver Julia og jeg os ned i et meget, meget dybt og mørkt hul af dårligt designet digitale oplevelser, og prøver at kigge lidt på, hvorfor det egentlig stadig er en ting, den dag i dag i 2019, at man stadig gang på gang kan finde dårligt designede produkter, digitale produkter, øh, som simpelthen er, giver en, en så dårlig oplevelse, at man ikke rigtig har lyst til at vende tilbage hertil. Det synes jeg, du skal tage med på den rejse og øh, høre, hvorfor vi synes, de her forskellige øh, eksempler, vi kommer med, er dårlig UX. Når du så har været på den rejse sammen med os, så synes jeg, du... Øh, skal hoppe ind på Apple Podcast og give podcasten en vurdering. Du kan give helt fra 0 til 5 stjerner. Det er fuldstændig op til dig. Jeg vil bare sætte rigtig stort pris på, hvis du har lyst til at give podcasten en vurdering, fordi det hjælper podcasten utrolig meget med at blive synlig over for alle mulige andre potentielle lyttere, som ikke rigtig har fundet podcasten endnu. Så på forhånd tak, og så nyd den her episode med Julia Ravn fra Idal. I dag har jeg selskab af Julia Ravn, som er direktør for det digitale bureau Et Al, som arbejder med at lave dårligt UX til godt UX. Øhm, og du måske gør os lidt klogere på, hvad, hvad I laver hos Et Al, og hvad, hvad dine arbejdsopgaver indbærer. Ja, det, det kan jeg godt. Altså, man kan sige, at Et Al er et digitalt designhus, som er specialiseret ind i den her UX-verden. Vi, vi hjælper andre virksomheder med at konceptudvikle nye digitale produkter til markedet. Og samtidig så har vi også hele den her rejse fra at undersøge målgruppen og samtidig også faktisk at designe og bygge en app eller et system eller en hjemmeside, kan det så godt også være en gang imellem. Det, der er lidt specielt ved et alle, det er, at vi kun ansætter studerende. Mm-hmm. Og det er, lige nu ligger vi i Aarhus, så det er primært fra Aarhus Universitet, vi, vi har studerende siddende fra. De er studerende i digital design eller informationsvidenskab. Og det gør vi sådan set, fordi at vi tror på, at den digitale verden går så hurtigt, og der er behov for nogle nye, friske hoveder en gang imellem til at, at kunne finde på nogle fede koncepter og faktisk lave noget, som man ikke bare gør, som man plejer. Mm-hmm. Fordi at det hurtigt kan på en eller anden måde løbe i ring. Øhm, især i store virksomheder, og så er det bare nogle sindssygt skarpe talenter, vi har siddende ved os, øh, som der udfordrer vores kunders arbejdsgange også, og øh, den måde, de gør tingene på. Mm. Spændende, fordi det vi jo skal snakke om i dag, som, som jeg har, vi har snakket en lille smule om, inden vi startede, det var nemlig, du ved, dårlig UX, og hvorfor tror vi, det egentlig stadig eksisterer, fordi at jeg støder på det dagligt, vil jeg sige, mm. både online og offline, og ude i byrummet, og, og når vi snakker UX, så nu havde, vi, nu havde jeg en episode for ja, et par, par episoder siden, hvor vi, hvor vi lige prøvede at ligesom definere, definere UX-begrebet og sådan lidt. Men det er jo et meget fluffy begreb. Mm, så yeah. hvis vi sådan lige sådan kan sætte et par ord på, 
hvordan vi forstår det. Hvad betyder det? Hvad betyder det hos et alt UX? <laughs> der er også, øh, i og med at vi så er en, en masse studerende fra nogle forskellige retninger, vi er nogen, der har været på arbejdsmarkedet og, og måske blevet præget lidt af, hvordan man ser det i erhvervslivet, og sådan en god blanding, så vi får diskuteret rigtig meget det begrebet. Det og design thinking op mod UI og alle de her CX og hvad der ellers er i begreber. Men, men hvis jeg skal sige fra mig af, jeg tror ikke, jeg tør at sige på hele et alles vegne, øh, men, men for mig er, er UX, handler det om øh, hele oplevelsen. Så det handler ikke kun om øh, oplevelsen, man har mellem menneske og, og produkt. Det handler også om den oplevelse, mennesket har, før de møder et produkt. Altså når man er ude i sin købsproces og siger, at måske skal jeg have det her produkt. Øh, og det handler også om, når man så får sit produkt, hvordan er det, man pakker det ud, hvad er det for nogle følelser, og så handler det om efterfølgende, hvordan snakker man om det her produkt, anbefaler man det til nogle venner. Når man forstår hele den rejse, så kan man skabe nogle, nogle, nogle gode øh, oplevelser. Og det er jo en af de mest komplekse, fordi det er jo den, det er jo den, største, ja. det er jo den, det er den største del af det hele, at forstå alle de tre dele der, og, og skulle inkorporere det i et produkt, eller gøre den rejse optimal. Ja. Arbejder I med det hele? Øhm, så vidt muligt prøver ja. vi øh, at arbejde med det hele. Man kan sige, at vi møder tit barrieren fra erhvervslivet, der okay. gør, at, øh, at meget af det bliver fokuseret omkring selve produktet. Men øh, vi, vi prøver så vidt muligt altid at interessere på, i hvert fald at få lavet vores research, så vi forstår øh, vores målgruppe og vores brugere meget bedre, inden vi overhovedet vil gå i gang med at designe øh, en ny app eller noget andet. Ja. Øhm, så, så, så I har de to første? Vi har de to første, og man kan sige, at det, det sidste har vi desværre nok ikke så meget med i, på vores rejse. Det kan her. måske også sige, at det er måske nogle gange svært for nogle virksomheder at få dem til at man kan sige, punge op og, og se værdien i, at skal vi efterbehandle det her? Man ja, man kan sige, at vi er et konsulenthus, øh, mm. så, så det er også begrænset nogle gange, om man må være med på hele rejsen. Mm. Selvom man ønsker at være med på hele rejsen, ja. øh, så bliver man tit hyret ind til, til en eller anden konkret opgave på, på den rejse, de er på. Vi efterlader altid nogle anbefalinger ved vores kunder til, hvordan vi synes videre nu, de skal håndtere det, at de har fået et nyt produkt, og hvorhen de kan stadig stille skarpt. Tror du, det, tror du, det kan være årsagen til dårlig UX i nogle tilfælde? At, at man ikke tager det sidste skridt, den tredje? Den tredje med, der er hele oplevelsen efterfølgende. Nej, jeg ved ikke, om det er årsiden. Jeg tror faktisk mere, det er også årsagen til dårlig UX er faktisk, at man ikke tager det første. Mm. Æ, at man, man giver sig ikke tid til at, øh, at forstå sine brugere og den kontekst, øh, brugerne de arbejder i. Æm, så jeg tror mere, at det er den der med, at, at der sidder nogen, som der helt sikkert har fået en god idé, og tænker, at nu laver vi bare det her produkt, og så får man en masse designer til at, at lave et eller andet, der ser pissegodt ud, og sikkert også har en god brugervenlighed og navigation, og det fejler mm. egentlig ikke noget. Men måske har man bare fuldkommen glemt, hvordan når vi sender det her produkt ud, hvordan forstyrrer det faktisk de mennesker, at de skal til at bruge det her produkt i den kontekst, de er i, fordi man ikke har undersøgt den, før man går i gang. Ja. Så jeg tror mere, at faktisk det er der, at man tit har et mismatch mellem nogle okay. produkter og hvad der bliver lavet, og så øh, hvordan folk de faktisk interagerer ude i den virkelige verden. Ja, jeg tænkte lige, vi kan måske lige sådan, man sige, komme ind på, hvad dårlig UX vil sige ofte. <laughs> øh, fordi når vi siger UX, så... Når vi oversætter til dansk, så er det jo brugeroplevelsen, vi mener, når vi snakker om det. Øhm, men hvad vil dårlig UX egentlig sige? Jeg kan også godt komme med nogle eksempler. Ja. Altså, det, det er jo ofte... altså øh, 
LinkedIn har vi jo masser af eksempler. Ja, 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 ja. Altså, sådan, man kan sige, jeg har jo gjort en dyd af at selv og huske at optage alt, jeg møder på min vej. Jeg har tonsvis af liggende på min, øh, min kamerarulle på telefonen af både videoer af gode ting og dårlige ting. Og jeg tror, et af de eksempler, jeg stødte på for et stykke tid siden, var inde i en elevator. Og det var egentlig, at inden jeg kom ind i den her elevator, så var der sådan en fin oversigt over etagerne, og jeg kunne ligesom se, at jeg skulle på, til et møde på etage 02 og et eller andet lokale nummer. Mm. Og når jeg så går ind i elevatoren, jamen så hedder etagerne lige pludselig plan, og ikke etager, og planene de er forskudt fra det, så, som etage 2 hedder egentlig plan 3. Så jeg ender de forkerte steder og skal ligesom selv kunne regne ud, at tingene nu ikke længere hedder det samme i de forskellige... Fordi med som, som et eller hvad? Ja, lige præcis. Okay. Og det er ikke fordi, at det er sådan... Man kan jo godt logisk tænke sig til det, men det tog mig alligevel et stykke tid, og det, og det gjorde mig faktisk forvirret i elevatoren, hvor jeg så skulle hen. Mm. Øhm, og jeg synes, det er et godt eksempel på det her med, at man ikke at det er et dårligt UX og en dårlig brugeroplevelse, fordi man ikke har tænkt rejsen igennem. Man ja. har ikke tænkt, at jeg kommer ind, kigger selvfølgelig på planoversigten, jeg møder i bygningen, og finder ud af, hvor jeg skal hen, går ind i elevatoren, og så er det en anden oplevelse, jeg har inde i elevatoren. Ja, og det er faktisk den der, øh, nogle gange de der mismatch mellem informationer og feedback, og, og nogle af de her elementer, der gør, at det hele bliver knydningsfrit. Og det er, ofte, det, er ofte, det er ofte, fordi der er så mange, som man kalder det touchpoints, altså så mange kan man sige, berøringsflader, som, som, som brugerne kommer igennem, men også som der skal designes til, som, ja. hvor der højst sandsynligt har været flere forskellige interessenter indover. Ikke? Øh, der er nogen, der har designet elevatoren, og så er der nogen, der har, har designet planen uden for elevatoren, hvordan den så ud, og så passer den ikke med elevatoren indeni. Ikke? Øh. Og jeg tror, ja, og det kan man sige, det er jo nok en af de største udfordringer, og også en, en UX'ers største rolle for mig, det er meget den der, at have den der øh, overordnet hat på, så man ser hele rejsen og mm. forstår alle de her touchpoints yeah. for at skabe total oplevelse. Yeah. Altså, at, så, så er man en god UX'er i mit hoved, hvis, yeah. man, hvis man formår at, at have det brede overblik der, så at, at rejsen bliver gennemtænkt hele vejen igennem. Mm. Ja, fordi... Mm, ja, 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 lige præcis. Øhm, fordi der er, også, der er også mange, der nogle gange spørger mig, du ved, hvad, hvad betyder dårlig UX? Så du ved, sådan resultatmæssigt, altså. Øh, og jeg vil sige, det, det er svært at svare på, synes jeg, men, men ofte så kan man komme de der sådan klassiske eksempler, jamen det, hvis de ikke kan komme igennem hele dit hjemmesidesystem øh, og købsflået, det, det er sådan, du ikke fanger kunderne til sidst, og de ikke køber noget, jamen så, så har du, kan man sige, resulteret i færre salg, ikke? Øh, men, men det kan så højst høj, sandsynligt også resultere i dårlig omdømme, og man kan sige, de ikke vil anbefale dine produkter eller andet, ikke? Øh, og jeg tror lidt, det er, det, det er der ofte ikke så mange, der som tænker over, at, at UX skal have den effekt, hvis du ikke ligesom kan navigere rundt i tingene ordentligt. Jeg tror, mange af, desværre mange af vores kunder kommer, fordi de allerede har brugt tonsvis af penge på at udvikle et eller andet fedt koncept, og de har lavet et produkt, og så kommer det på markedet, og så er der ikke nogen, der bruger det, og de forstår det ikke, de har jo lanceret det. Mm. Man har måske bare lige glemt at, øh, at få det testet af, eller fået det undersøgt, om det faktisk er det rigtige. De også har udviklet det ud til den målgruppe, de gerne vil ramme. Og, ja. Altså det der med, at, øh, at det kan bare være sindssygt dyrt at glemme UX i sin proces. Det var egentlig der, jeg hen med det, at værdien af UX, den er øh, måske svær at se, hvis man har UX med. 
Fordi at, så glider det hele jo bare smooth. Mm. Altså så får man nogle gode oplevelser, man får nogle gode resultater på bundlinjen, man får alle de her gode ting. Så det er først, når man for alvor har skrækscenarierne, og man ikke oplever det, altså når man oplever det her bad UX, ja. øhm, at man for alvor tænker, shit, det er det, der er værdien af UX. Ja. Det, er, øh, det, er, det er faktisk, at det kan gå koligalt, hvis man ikke har det med. Ja. Øhm, og det tror jeg måske, der, der er nok nogle virksomheder, der skal have den erfaring, før at de... Øh, for at de virkelig bliver tilhængere af UX og, og den måde at køre deres processer på. Men det er jo ofte en dyr erfaring at skulle, skulle tillære sig, kan man sige, i hvert fald set fra vores synspunkt, øh, vil, jeg, vil jeg mene i hvert fald, fordi at et er, at du skal, så skal du lære at begynde at forstå værdien i UX, og så skal du begynde at indsætte UX, og, og så skal du helt, altså, mm. øhm, det er jo en helt anden arbejdsproces, du også skal inkorporere i din virksomhed. Yeah. Øhm, så, altså. Ja, altså en, ja det, er ikke, det er ikke det nemmeste, og der er også, der er også nogle virksomheder, hvor at man måske ikke lykkes med at få det inkorporeret. Det der, vi havde snakket lige kort før, vi startede med, omkring det her med at, at placere den her ene UX'er, som man tror, der så kan løse verden i, i en stor bigs, ja. at, at det er også vigtigt at vide, at UX fagner langt ud, altså UX'eren skal, skal have nogle grene ud i marketing, skal have nogle grene ud i, øh, i markedet og ved salgsafdelingen. Altså en UX'er skal ligesom have en del touchpoints, og hvis der ikke bliver åbnet op for det, så kan man som ene UX'er altså ikke gøre ret meget øh, for at forbedre. Så kan man godt skrue lidt på nogle knapper her og der, så at, så at øh, e-shoppen lige bliver det bedre, mm. men, men, men det er begrænset, det, hvor meget det overordnet effekt, det får, hvis man ikke får lov til at, at røre ved de andre felter også. Ja, lige præcis, fordi at, øh, det, jeg også ofte siger til folk, det er jo også, at UX'er i mange tilfælde, alt efter hvilken man kan sige, rolle de ofte har, men i mange tilfælde i hvert fald skal bygge bro imellem de forskellige øh, fagområder og øh, jobområder, kan man sige. Ikke? Øh, ofte så siger jeg, at øh, fint nok, jeg, er, jeg bygger bro mellem, øh, mellem hvad kan man sige, øh, øh, lederne og og programmørerne og, og forstår og formidle, man sige, og, og brugerne, kan man sige, og forstår og formidle, man sige, behov og konceptudvikler, og så sender vi det over til programmørerne, hvis det er en hjemmeside, der skal laves i den retning, ikke? Øhm, og, og der tror jeg, at, at der nogle gange er en misforståelse eller en mismask i, hvordan man sådan opfatter UX'ernes arbejdsroller. Ja, det er enig. Jeg tror tit, man forbinder UX'erne med den meget hands-on sætter sig for en computer, åbner sine designprogrammer, øh, og så sidder og begynder at designe frame by frame, øh, ja. hvordan tingene skal se ud. Øh, det er en del af UX'en, men det er typisk ikke en del måske af UX, øh, UX'ernes rolle, øh, men det er at formå at få den grafiske designer til at designe det, der er rigtigt ud fra, hvad brugerne sagde, ud fra, hvad programmørerne kan lave, ud fra, mm. hvad lederen gerne vil have øh, af retning i deres virksomhed. Øh, det der med at få samlet alles perspektiver. Og det er nok det, jeg mener med, at, at UX er blevet et begreb, man har valgt at nørde meget ned på skærmen ja. i min verden. Øh, hvor jeg er meget mere tilhænger af Normans måde at se det på, at det handler lidt mere om det hele. Det handler om, om at se helheden, at UX'ernes rolle er at kunne se helheden. Mm. Øh, og få, få matchet helheden på den rigtige måde inde i midten, hvis det giver mening. Ja, jamen det gør det, og jeg tror også lidt, der er øh, sådan en tendens til, at så snart man har noget, der hedder ja, UX, men, men, men man sammensætter det også med ordet design, så tror folk, det ofte er noget meget, meget kreativt, og du ved, du, du, du har hænderne nede i, og kan, du ved, du, du sidder og laver det, det er dig, der laver det hele. Og, 
Og det, det tror jeg lidt, det er sådan den almindelige forståelse af, når, når vi smider noget med design bag på et eller andet, ja. jamen så, så er du selvfølgelig en kreativ person, fint, det er også meget godt, men så er det dig, der kan ordne det hele, og det er dig, der kan lave det her, og du kan programmere, eller du kan lave grafisk design, eller ikke? Og, og der tror jeg måske, man skal til at opfinde nogle nye jobtitler til UX'er for eksempel, øh, fordi jeg tror ikke helt, de er, de er bæredygtige nok ude i erhvervslivet, øh, i hvert fald til folk, der ikke har forståelsen for det område endnu. Jeg er helt enig, øh. men det, det kan måske være meget sundt at, at ture og at skære det lidt ned. Jeg arbejder meget internt med vores kommunikation i, i et alle, hvor vi leger meget med ideen om, at vi ikke bare skal gøre det totalt jysk, det hele. Altså virkelig, virkelig prøve at sige, jamen lad os nu lade være med at kalde en eller anden UI-designer for, for hverken grafik eller noget. Nej, hun kan finde ud af at tegne tegninger, hun kan gøre det, hun kan gøre det pænt. Mm. Altså lad os sige det, som det er. Ikke? Ja. Øhm, og så ligger der godt nok bag facaden, ligger der en masse skills, og man skal ikke undervurdere, hvad de designer kan og alt sådan noget. Men, men det er mere sådan det der med, hvordan forstår omverdenen det. Og dem vi sælger til er, er, øh, er B2B, det er virksomheder, øh, og de sidder nok højst sandsynligt ikke med nogen interne designer, og måske aldrig gjort det. Nej. Så øh, at sige til dem, at øh, jeg sender lige vores UI'er eller vores UX'er, det, øh, det, det hjælper ikke ret meget i forhold til at, øh, at forstå, hvad det så er for en værdi, der bliver skabt nej, for dem i sidste nej, ende. Øhm, så vi, vi arbejder meget med at prøve at sige, kan, kan vi gøre det så just som overhovedet muligt, den måde vi siger det på. Ja. Interessant, fordi jeg, jeg snakkede med en, ja, i Danmark kalder vi det en UX'er, men, men, i, men, men, men UX'er i San Francisco, hvor de stort set ikke bruger term UX som sådan, som i hvert fald ikke for, som vores job der, der bruger de product designer eller product designer. Og, og der fortalte jeg hende så, at, at det er ikke specielt brugt i Danmark. Der er, men når du siger product designer, så, så er det sådan lidt mere hands on en, der sidder over i. Ja. Ja, altså, efter UX'eren har været inde over det, så kommer, smider du det måske hen til product designeren. Og, og, så begynder at lave det. Ja, lige præcis. Ikke? Noget i den stil. Ikke? Øhm, men det bruger de meget mere øh, omkring UX-arbejde, som vi forstår det her. Ja, det, og det, det overrasker mig ret meget, at... at ja, det er noget helt andet i, ja, i min, ja. min verden, vel ja. Men altså, man, man snakkede jo også om, at, at UX, det er sådan en term, der, der uddør om en, en 5-6 år, og så, så bliver det overtaget måske af product design for, for nogle af de ting, vi kan, og så måske... Er nogle researcher... Ja, ja lige præcis, ikke? Ja. ja. Ja, men jeg tror egentlig, jeg tror faktisk heller ikke, at det gør noget måske at, at prøve at, at fragmentere det endnu mere ned. Altså, øh, selvom det måske er at gå imod, øh, hvor det startede. Men for forståelsens skyld kunne det måske være meget fint at bryde det ned i de her UX researchers, øh, UX designers. Og, altså, bryde det ned i de der, hvad er det for nogle faser måske, der er i designprocessen? Yeah. Og hvor passer nogle forskellige roller hen? Ja, lige præcis. Fordi at, at du ved jo lige præcis godt, hvad du får hvis du, øh, du søger en, hvad man siger, en, en skolelærerstilling, så ved du godt, hvad det er, du får, og hvad, øh, og, og hvad den person skal kunne og sådan nogle ting. Men hvis du søger en UX'er, så kan den person komme med så ufatteligt forskellige mange baggrunde, og alle kan i bund og grund være UX'er. Det er jo ikke noget, du skal have papir på som sådan, altså, for det er ikke en beskyttet titel som sådan, øh, hvilket også er, eller i hvert fald design, øh, at være designer er ikke en beskyttet titel, øh, så det er jo sådan også lidt. Øh, men det er en anden diskussion, kan man sige. Ja, design i sig selv er jo bare alle steder. Ja, ja det, øh, og, og det, ved, ja, det er også blevet sådan en buzzword. Jeg tror også, min, mit syn på det er nogle gange også, at, at misforståelsen og, og man siger, brugen af, af UX og, og 
UX-design som, som term gør også, at forståelsen for, hvad det er, du får, eller hvad det er, der er behov for, og hvad værdien i UX er, også er, er manglende. Ja. Øhm, men det har du måske lidt mere hands erfaring med, kan man sige. Øhm, jo, men jeg, jeg, jeg er i hvert fald enig i, at, øhm, at det nogle gange kan være svært at forklare værdien, hvis man er i tvivl om den, der sidder overfor en, øh, har samme opfattelse. Ja. Altså, omkring, hvad, hvad, hvad din burde være. Mm. Øhm, fordi der er meget forskel på, om der er nogen, der gerne vil have en... Siger, de gerne vil have en UX-designer, og det, de faktisk mener, de gerne vil have, det er en grafiker. Øh, så det er to meget forskellige værditilbud på en eller anden måde, man får. Ja. Øhm, fordi der er også nogen, der siger sådan, om vi vil gerne have, have noget UX-arbejde. Og så er det først siger, men, men kan vi ikke... Vi har, vi har allerede... Vi ved, vi ved nok om vores kunder, så vi kan lige droppe alt det der research, og så bare, kan I ikke bare gå i gang med at bygge. Mm. Og så, så skærer de for mig nærmest alt det, der faktisk er noget af det vigtigste, en UX mm. kan og lave, det er at forstå mennesker og, og have menneskerne med i deres proces. Yeah. Alt det skærer man fra. Og, og så er det svært som UX, synes jeg, at skabe den værdi, som lige præcis jo er, og øh, give den helhedsoplevelse i sidste ende. At man ikke bare kun tænker på, at produktet er flot og brugbart, men at man selvfølgelig også tænker, hvordan det skal bruges, og hvordan det skal købes, og hvordan det skal snakkes om ude i, i den store verden. Ja, helt klart, fordi man bliver, altså, så bliver man sat meget i boks, hvis man ikke må undersøge brugerne, kan man sige. Fordi det er jo sådan alfa og omega i... I UX ja, i hvert fald. Test. Ja, og test, test og test. Ja. test. Jeg, har også, øh, jeg har været i nogle praktikker, hvor, at jeg, hvor at, at, at de virksomheder der, de, 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 de forstod ikke helt UX-begrebet og, og, og værdien i det, som, som, som vi lige snakker om. Og, og var, havde også, synes også selv, at de havde nok viden omkring deres brugere. Så vi, så, så vi praktikanter kunne bare arbejde med den viden der, de havde. Det var også fint nok til en vis grad, men, men så støder man måske i hovedet mod en mur og tænker, jeg har brug for noget andet, jeg har brug for noget mere information omkring det her. Nej, nej, vi har nok. Du må ikke bruge tid på at gå ud og teste, eller du må ikke bruge tid på at gå ud og indsamle mere information. Og så, ja. og så må man arbejde med, med, med det, man har, og så bliver resultatet selvfølgelig også derefter. Ja. Øhm. Men det er jo også andet på, hvad man vil, synes jeg tit, fordi at det der, det kan sagtens... Det kan sagtens være rigtig gavnligt, i, i, hvis, man, øh, hvis formålet er øh, innovation og disruption og nogle af de andre fancy ord. Hvis, hvis man gerne vil lave noget, der er radikalt, ja. så skal man også passe på, at man ikke læner så meget op af, hvordan tingene ser ud i dag og sådan noget. Men, men hvis man vil skabe bedre brugeroplevelser øh, ind på nogle eksisterende mønstre eller gøre nogle ting, synes jeg, det er super vigtigt, at man... Man tør at gå ud og snakke med brugerne. Ja, men man, som du siger, man skal selvfølgelig heller ikke gå ud og hente nye indsigter hele tiden. Hele tiden. Nej, og det er måske Bare også det, der... indsigter. Og, og det, det kan også godt være, at det er det, folk stejler lidt på, fordi det koster, det koster penge, og det koster tid. Og man, de, de ser UX'erne bruge masser af tid på at hente de her indsigter, behandle dem, og så komme op med et eller andet flot koncept, og så tænker de, nå, okay, hvad så? Ja, hvad, og hvad koster det så? Ja, bygge, ja. ja lige præcis. <laughs> koster ja. lige et par millioner mere. Ja, så er vi faktisk kommet dertil. Nå, men så skal vi også bygge det, og så skal vi teste bagefter, og så, skal, og så virker det måske ikke, og hvad så? <laughs> og, det, og jeg tror også, det er det, altså sådan... Jeg arbejder meget med, at vi også der behøver man ikke, man behøver ikke at købe hele processen. Man kan godt, man kan godt bare øh, købe noget, noget research. Man kan også godt købe bare noget test. Og så laver vi altid anbefalinger til, hvordan man kommer videre, og hvordan vi vil gribe det andet videre. Men, men det skal ikke. Man skal hellere, at man laver en lille test, frem for at man ikke laver test. Mm. Så jeg har det meget sådan, at jeg vil hellere hjælpe lidt på den rette vej, ja. end, end, end at folk slet ikke gør det. 
Øhm, og jeg tror, mange bliver rigtig skræmt af at, at købe den der full proces der, som virkelig bare trækker tænder ud, både for virksomheden, øh, men også selvfølgelig Ja, og som i teorien aldrig slutter, fordi hvis, hvis man vil Ej, køre det rigtige de- de- ja. rigtig designproces, så skal man hele tiden iterere på den, og det tror jeg også, at der er mange virksomheder, der stejler på og tænker, det der, det kommer ja. til at tage for lang tid, det kommer til at koste ja. mange penge. Og, ja, det er rigtigt. Øh. Og det er, det er altså sådan, man kan jo ikke sige det nok i forhold til, hvad ens hjerte brænder for. Det er så ærgerligt, at man ikke kan køre sådan fuldt efter bogen, mm. hvis man kan sige det sådan, at man bare kan gøre det sådan. Men det er også derfor, jeg tror, man skal være kreativ nogle gange med den måde, man så vælger at sælge nogle UX-ydelser på, og den måde, man, man, at man turer måske at sige, lad os, lad os gøre lidt her, ja. og lidt her. Og så kan det godt være, at, det, at vi kunne have gjort meget mere, men, men det her det er en start, også for at give dem en smagsprøve af, hvad er det, det kan. Ja, fordi ofte så handler det jo om bundlinjen, ikke? Altså, ja. øh, hvis man kan komme ud og sige, fint nok, det her UX, vi laver for jer nu, det kan give så meget på bundlinjen, eller I vil spare så og så meget, ikke? Ja. Så, men det er jo ofte svært at gøre det, og sige, men de får en bedre brugeroplevelse. Nå, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at de bliver længere på siden, måske. Okay, men køber de mere? Måske. måske. <laughs> Forhåbentlig. Ja. Og det er jo, altså... Ja. Og det er jo det er, sådan, hvis at... de interesserer de jeres produkter, ja. 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 Ej, men det er rigtigt, der er noget, der er noget omkring den... Det der med at lægge, lægge, lægge hovedet på blokken, ikke? Altså sådan virkelig at ture og, og sige, selvfølgelig, mm. selvfølgelig kommer der flere penge i kassen, når, når I har været igennem det her. Fordi den, den er farlig, og jeg tror, det er, det er meget sjovt, hvis man kigger tilbage, så er det sådan et sted som marketing, øh, og sådan reklamebranchen og sådan noget, de var for way back, ikke? Men der var de ligesom i den der kamp med, hvad er det, for, hvad er det der bliver skabt af værdi? Altså, mm, man popper en ja. masse penge i, i reklamefilm og på tv og alt muligt, ja. men, men er det reelt derfor, at, at salget stiger, eller er det noget andet? Og det har man sådan langsomt på en eller anden måde alligevel kunne bevise ved at, at, at få det testet igennem de mange år. Det er måske der, det kunne være fedt at blive bedre til at lave målinger, altså på UX og, og finde ud af, jamen, kan vi faktisk se kan vi se noget, som man så kan bruge i, i, i salgsargumenter? Ja, fordi der tror jeg helt sikkert, at man vil kunne trække nye virksomheder ind, som, som står uden for den her, du ved, og ikke for helt nu er, er solgt på, på UX, vel? Altså, ja. og på værdien i det. Øhm, jeg kan til at tænke på, hvordan øh, er de kunder, som i dag har, er de forstår, er de, man kan sige, teknologimodende i forhold til øh, forståelsen af værdien i det? i UX og i, og i brugeroplevelsen generelt? Øh, eller, eller skal I man kan sige, træne dem, lære dem, øh, og er de, er de villige til det? Det, det er meget forskelligt, okay. vil jeg sige. Øh, vi har nogen, der er ekstremt modne, som, som synes, det virkelig er fedt, og, og også er, er meget gerne vil lære undervejs, og vi lærer altid gerne metoder og tilgang, og tager meget gerne øh, kunden med ud mm. til research og forklare, hvordan det var ledes. Øhm, og så har vi også rigtig mange, der bare skal, kan I lige lave nogle fede mock-ups øhm, okay. af det her. Okay. Så, så altså, det er meget den på, hvad de, hvad de har behov for i, i processen. Men øh, jeg synes, vi har en god blanding af begge dele. Okay. Øhm, men, men på ingen måde, jeg vil, jeg vil ønske, at vi havde flere af dem, der virkelig, virkelig forstod det. Fordi der er på en eller anden måde en anden tillid til, at... Selvfølgelig skal I ud. Hvis I siger, der skal laves en dags mere research, så skal I ud og lave en dags mere research. Kaster mere hænderne op og siger, Ja, og I dem har, har vi nogle af, og ja. det er fedt. Altså sådan, fordi at det er jo ikke fordi, man, man laver research bare for at lave research, men det er jo fordi, man har gået i stå i sin proces og siger, at vi, vi kan ikke løse det her problem, hvis vi ikke ved lidt mere om det her. Mm. Altså, så kan vi ikke løse det rigtige, og måske løser vi ikke det rigtige problem, hvis vi ikke finder ud af, 
hvad det egentlig er, der, der er på spil. Øh, og det har, har, vi, øh, har vi og har haft øh, kunder, som der, der har været, det er fint, det gør vi så. Ja. Men vi har også rigtig mange, der, der, øh, der bliver begrænset især pris. Pris okay. og tid er øh, desværre en faktor, og det tror jeg, det er i alle konsulenters verden, om man er designer eller management consultant, eller det, det hvad også. man er. Det, ja. er en, øh, det er en faktor, og, øh, og så må man gøre, hvad man kan inden for rammerne bedst muligt, så ja. man prioriterer, ja, hvor, hvordan ligger man tiden, så man får lidt af det hele med. Ja. Jamen altså, ja, egentlig bare lige bare drage samtalen tilbage til dårlig UX. Ja, det var det, vi kom fra. Ja, det var det, vi kom fra. Men, men vi fik også lige etableret, hvorfor dårlig UX måske eksisterer. Det er måske bare mangel på viden hos nogen. Ja. Det tænker jeg. Øh. Der er det mangel på for forståelse for processen, at den måske, eller at tiderne måske har ændret sig. Ja. Jeg tror meget, at, at øh, der sidder rigtig mange dygtige IT-folk og programmører og og softwarehuse og sådan noget, som jo egentlig altid har... De laver egentlig gode produkter på den måde, at det fungerer. Mm. De kan noget, noget helt sindssygt med at track data. De kan noget helt vildt med alle mulige sindssyge backends, der bare spiller sammen. Øhm, men det, man måske har glemt i dag, det er, at tiderne har skiftet fra, at man ikke længere er overrasket over, at ens ur kan tale til en. Ja. Altså sådan en oplevelse kan være, at uret lyder. Rigtigt. Den svarer på den rigtige måde. Den skal lyse op på en eller anden, anden speciel måde. Altså sådan det der med, at man er gået fra, at noget fungerer som bruger. Altså den, at, at det, det man sådan, wow, jeg har en computer. Shit, hvor vildt, at jeg kan gå på internettet. Hvad er det for noget? Til at nu skal det også være en oplevelse, hver gang jeg bruger noget teknologi. Og det er måske det skift, der er sket, som, som der er rigtig mange virksomheder, der ikke har forstået. Fordi de har altid haft gode produkter. De har bare ikke haft oplevelsesprodukter. Og det er den der oplevelsesprodukter, der måske er, er begyndt at være langt mere fokus på fra en slutbrugers synspunkt i hvert fald. Ja, fordi man tænker, at, at hvis jeg betaler for det her, så, så skal det også bare være i orden. Både før, under og efter. Ja, og man skal og det føle tænker sig... man helt sikkert ubevidst, ikke? Altså, ja. øh, man tænker, ja, når du åbner en, en ny iPhone, ej, den er pakket lækker ind, den her unboxing er flere. Ja, og man har lyst til at lægge den på bordet, fordi prøv lige at se min nye iPhone, ikke? Altså, du skal da se, jeg har en iPhone 10, den ligger ikke engang fremme, men jeg har den. Ja, ja. Altså sådan, der er et eller andet omkring, øh, omkring produkter, hvor man har tænkt helheden igennem, ja. som gør, at, øh, at folk faktisk gider at købe det, og folk gider at anbefale at til andre, at man køber det. Og det, det må man da sige, det skaber da værdi for, for en virksomhed på bundlinjen. Øh. Jeg kan huske en af de sjove ting, som, som, som skabte værdi for mig. Det var en af de første gange, hvor jeg lagde mærke til det, da jeg åbnede en, en, ny, en ny computer, jeg havde købt. Og så var der, der var strøm på den. Mm. Altså, ja. det, var, det var sådan en skift fra, jeg kan huske, at der var Man lige skulle vente et døgn, inden man måtte bruge sit præcis, nye produkt. Præcis, ja, og den skal lige lade op i minimum du ved, 12 timer, og du må ikke gøre uafbrudt og sådan noget. ting. Og nu, kom de, nu kom de med strøm på, og det gør telefonerne også. Og så, wow, jeg kan komme i gang med det samme. Det er jo se. faktisk et, godt eksempel, ja. et sindssygt godt eksempel på god UX. Ikke? Efter har, du har købt det, ikke? Efter du har købt det, ja. du har besluttet dig allerede, at du vil have det her. Ja. Fint nok. Og så er det bare en god oplevelse hele vejen igennem. Og når du åbner den, så siger velkommen. Og, og, og når jeg sidder og tænker over det nu, så er det bedre til noget, jeg bare forventer. Mm. Og, det, og det er også lidt ærgerligt, fordi det dræber også lidt oplevelsen, når man så køber et nyt produkt ja. næste gang. Ikke? Ja, man skal fordi, være kreativ som ud, ikke? Ja, fordi nu, nu, har, nu, har, nu forventer jeg bare, at ja, den, det er dog ikke med, med kamera, digitale kamera, der skal du lade batterierne op. Ja. Mange, af, hvad, mange af de dyre dog. Men, men, men i hvert fald med, med mange af de der mere consumerprodukter. Jamen, så kan du bruge dem her nu. Øh, og, det, og det synes jeg bare er et sjovt skift. Jeg kan ikke huske, hvornår det skete, men jeg tror, det var sådan... Men det er jo også et godt eksempel, at det er sådan... 
at hvis du, så, hvis du forestiller dig, at øh, det har været en god oplevelse hele din købsproces, du har blevet mødt af gode medarbejdere og det her produkt, du går hjem, du tænder din iPhone, fordi du skal ikke lade den op, den er allerede ladt op, og så at du bare kan gå i gang med at bruge det her produkt med det samme, fordi at interface design så også er bare så nemt og intuitivt, ikke? så har man en total oplevelse. Det her med, jamen, du har ikke haft noget sted på den her rejse, hvor du har været irriteret. Øh, hvis du bare har haft det der lille irritationsmoment i, at oh, jeg købte det her nye produkt, jeg skulle lige vente 12 timer. Allerede der, så begynder man at dale lidt i det der, man kalder, okay, nu går, nu går oplevelsen lidt fra det igen. Ja. Ikke? Altså sådan, det, er, det, det synes jeg det er stærkt, at man har tænkt hele rejsen ja, der igennem. Ikke? Jeg husker bare... Øh, <laughs> det er rigtigt, jeg kan tydeligt huske det, at man, man sidder der og venter. Julegave, man har fået, og så, nej, du kan ikke bruge det nu, fordi du skal vente til med i morgen. Så, ja. Ja, det, <laughs> det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Det har faktisk været ret frustrerende. Ja. På en eller anden måde. Jeg synes, det var en helt wow-oplevelse, dengang jeg fik en computer, der havde strøm på sig. Det kan man da ikke. Man kan ikke, man kan ikke, man kan ikke. Ja, hvor lang tid har den så ligget der? <laughs> ja. Så det er sådan, okay. Men det er lidt det samme som den der øh, oplevelse af, når du har lukket en computer førhen. Det der med, at man skulle vente på, at den åbnede det, ikke? Oh, ja. ja. Hele den der proces, hvor man bare kan se de der bar, der tæller op til, at nu den ved og måske at være klar til mm. at åbne dit skrivebord. Ja til at i dag du bare klapper op, og så er du klar til at gå i gang. Ikke? Altså, der er også en eller anden ting der, man har, har optimeret til en bedre oplevelse. Jamen, der, der kan jeg også huske, der var også noget i, i den måde, man i hvert fald reklamerede med, at nu, nu starter den op på x antal sekunder, fra du, når du har lukket den. Fra dvale, så starter den op på tre sekunder. Ja. Øh, fra helt slukket. Ja, ja, det har været en eller anden ting. Ja, ikke? Altså... Ens, ikke? Og, nu, og nu er det igen ja, noget, du, nu, du forventer. Ikke? Ja. Altså, når du nu er det en del af din oplevelse. Det ja. skal bare... Ja. Nå, jeg, jeg tager lige noter kort. Men det er jo også der, det, for det faktisk er farligt, hvis man så lige pludselig vælger at lave nogle produkter, der går imod det, der er blevet vandt oplevelser. Ja. Fordi det er jo så skal faktisk også... en god grund til det, ikke? Der skal, det skal være, fordi man meget bevidst gør det. Ja. Og fordi man vil et eller andet med det, ikke? Fordi at ellers, så kan man også sige sådan, jamen så forvirrer du brugeren uden grund, og det skaber faktisk nogle dårlige UX-oplevelser. Ja, ja, og så skal det være, fordi du faktisk går til en anden brugergruppe, altså retter dig mod en anden målgruppe decideret, som, som måske vil kunne forstå den her nye interaktionsmåde. Ja, Jamen, der er bare, og det er jo også derfor, man kan snakke omkring, når man snakker øh, oplevelsen i selve interfacet. Der er jo, øh, og det er jo også det, man kender meget i dag, UX er gode til, det er at forstå de her regler. Det er jo, at der er en masse research, og der er en masse øh, do's and don'ts øh, i forhold til, hvordan bygger du op lige præcis det der med, hvor sætter du knappen, hvilken farve har en knap, øh, hvor, hvor er krydset for at fjerne noget. Altså, der er nogle steder, hvor, man, hvor det er bare sådan et no-go. Der sætter du ikke ting, fordi at det vil en bruger ikke lede efter der på skærmen. Øh, og det er selvfølgelig jo også en del af softwareoplevelsen, at man, man, at man nørder den del. Ja. Noget, noget, jeg synes, der er frustrerende, når vi snakker knapper og sådan nogle ting, mm. det, det er Dankort-terminaler. Ja. Øh, fordi ja, ja. Dankort-terminaler er ikke altid ens. Nogle gange så, så, så er knapperne sat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fra, fra, fra venstre hjørne og så den vej ned. Ja, ja. Andre gange så er de vendt om, så du starter med et tal nede i bunden. Og det er virkelig frustrerende, hvis du har en, en, en pindkode, som, som, som ikke kun figurerer inde, inde i midten af, af tallene, men du faktisk skal op og hente du ved ikke, et og ni. Jeg har faktisk fået spærret mit kort på den måde. Ja. <laughs> fordi jeg har, sådan, jeg har simpelthen blevet ved med at tikke sådan, og jeg bare sådan, det, det, shit, det, det, det er mus- ikke min det, ja. det, det sidder i fingrene, det sidder jo, ikke. Jo, og det er jo også derfor, man både snakker om det taktile og alt muligt, når man snakker, når, når man snakker design, ja. når man snakker oplevelsesdesign. Det handler jo ikke kun omkring, jamen, hvordan det ser ud og sådan noget. Det handler også lige præcis omkring, jamen, hvad, hvad ligger naturligt i dine fingre? Hvilke hvad er du, hvad er du, du bliver vant til, til ja, lige op i din hjerne? Ja. Ikke? 
Altså sådan, der er, det er jo et sindssygt nørdet felt, når man først dykker ned i de der øh, Lige præcis. De og, der og det kan have store konsekvenser, at du bare lige præcis med det, der vender rundt på, hvordan knapperne sidder. Eller bare, øh. Det er meget sjovt. Jeg, jeg tænker over det, hver gang jeg for eksempel er i Føtex, øh, deres øh, tag selv mm. ting. Og det, jeg ved ikke, det kan også være, det er bare mig. Men, men jeg klikker altid som det første på kontanter. Og jeg skal aldrig betale med kontanter, men ligger som ja. den første. Det er meget mere naturligt for mig, at jeg altid vil trykke dankort, men det er fordi, den ligger sidst på rækken dankort, så jeg skal på en eller anden måde sådan... Altså, ja, jeg, læs, jeg læser fra venstre til højre, ja. ikke? og den ligger som den sidste, så, 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 så jeg, skal altid, jeg trykker altid kontanter først, ja. og så trykker jeg tilbage, når nej, jeg skal have dankort. Øhm, og det er sådan en ting, hvor jeg har tænkt... Føtex skal tage selv. Det, 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 det er et horribelt system, synes jeg. Men det, og, det, og det er sjovt, fordi at det var egentlig bedre før. Det er lidt underligt. Ja. Altså, de har skiftet design på et tidspunkt, hvor at... Der er også, der er også der er det der... Noget. Lige inden du starter med at skulle, skulle scanne din bare... Det er jo indtil for nylig, jeg fandt ud af, fordi jeg havde en ven med. Øh, øh, så starter han bare med at scanne den, uden at trykke på noget på skærmen. Og det vidste jeg ikke, man kunne. Jeg troede, man skulle, du ved, start her, så trykker man. Nå, så siger ja, okay. Du, har, har du pose med, eller, eller ja, ja. skal du købe pose? Så kan man ligesom tage det ja. Nå, det behøver du ikke. Du kan bare scanne din vare, og så ja. starter den. Og, og den havde jeg alligevel fundet ud af, men, øh, men det er rigtig nok, det... der har ikke været noget indikation Nej, af, at man... og det man... tager jo bare sådan 3-4 sekunder ekstra, fordi den registrerer ikke første tryk med fingeren Nej. altid, den der skærm der. Den er ret dårlig, Nej, og... Og det, det er bare sådan nogle små irritationsmomenter, som der er virkelig mange af de der, der er virkelig mange af de der små rundt omkring. Altså, det, øh... Ja. Og især dem, der er ligesom i dagligdagen, som du hele tiden møder, som, som de her dankortterminaler og ja. scan, scan selv var og sådan noget. De, til gengæld kontaktløs. Det er sgu... Øh... Ja, men når du så ikke lige, når du så lige skal tjekke, om det er dig, og du lige skal tage din kode ja. ind alligevel. <laughs> så om man ikke har brugt den der kode i måske en måned eller to, fordi at man bare bruger kontaktløs, ja. ikke? Altså, der er også nogle ting, men, øh... ja. <laughs> men det fungerer. Og nu, nu er man blevet så vant til det, at at de steder, der så ikke lige har opdateret deres maskiner, det ikke har kontaktløs, så... Det er sådan, hvordan er det så, gør det? Ja, må stikke den ind, og vi... Ja. Ja. står lige en idiot, så ja. tænker sådan, nej, det er bare fordi, jeg er vant til den smarte del. Ja. Jamen, det er rigtigt. Kan man, kan man komme med øh, et endelykkeligt svar på, hvordan man undgår dårlig UX, tror du? Nej. nej. Det tror jeg ikke. Øhm, oplevelser er ikke noget, man decideret kan design, oplevelser er noget, man føler, altså at, at, at noget, et menneske kan have, og et menneske kan være vidt forskelligt. Så jeg tror ikke, man kan, man kan gøre en masse ting, som man, så man peger et menneske hen mod en oplevelse, men vi kan ikke styre den oplevelse 100% et menneske får Nej. og har, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind i den menneskelige hjerte. Det kan også være, at du har haft en pisse dårlig morgen, øh, og så derfor har du egentlig en dårlig oplevelse med at købe dit nye produkt og bruge dit nye produkt, fordi det bliver en stressende oplevelse, fordi du har travlt, eller hvad mm. der kan være, der har spillet ind ellers. Ja. Selvom det hele egentlig burde være en total god oplevelse. Så på den måde tror jeg ikke, at man kan sige, hvordan skaber man en god oplevelse. Nej. Men vi kan sige, at gennem at forstå dem, du designer til rigtig godt og virkelig graver i, og når jeg siger godt, så handler det ikke kun om at sige, at det er en mand på 40 der er så og så høj og kan godt lide at spille fodbold. Altså, det handler også omkring, hvad er det, den mand føler? Hvad er det, den mand øh, godt kan lide? Altså, gå lidt mere dybt med de her øh, personer, man, man, er, man designer til det. Og så, at man tænker, jamen, når vi kender dem godt, hvad er det så, øh, vi gerne vil designe til dem? Hvad er det for en kontekst, øh, produktet skal passe ind i? Forstå den kontekst. Få lavet et 
monsterfot øh, interface, øh, og selvfølgelig, altså softwaren skal selvfølgelig, den skal kunne fungere gnidningsfrit, den skal være, have alle de her, den skal have god feedback, den skal have god brugervenlighed, den skal være æstetisk flot, apropos ikke, altså, ja. altså æstetik fylder sindssygt meget også i, i produkter, og det er både hardware og software, mm. så øh, du køber heller ikke et mega grimt øh, smartwatch, du vil købe et flot smartwatch, der samtidig kan alt det, du gerne vil, ja. altså det, det, det er samspillet mellem ting, øh, som gør det. Og ved at du sådan har alle de elementer med, at du får testet dine prototyper og ude at finde ud af, at der er små ting, vi kan ændre, jo mere sikker bliver du også på, at den oplevelse, du designer, prøver at designe efter i hvert fald, mm. den kommer til at ske i virkeligheden. Okay. Øhm, okay. Så jeg tænker, at det er meget... Det, det er et nej, men der er mange elementer, man kan gøre for at mindske øh, risikoen for, at du får skabt en dårlig oplevelse. Ja. At, du, at du går imod retning mod at skabe gode oplevelser. Okay. Ja, så det, det er en måde, eller det, 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 <laughs> det, det er en tilgang i hvert fald, det er en <laughs> af de mange. Jeg så faktisk lige noget interessant på, på LinkedIn, lige inden vi mødtes, og det var, Aarhus Kommune havde, de har det her store affaldsproblem med folk, der steder storskrald ved de nedgravede affaldskontainer. Mm, ja. Og øh, så så jeg, at de havde, de havde lavet et nyt tiltag, hvor at de lægger kunstgræs, rundt om affaldskontaineren, som ligesom indikerer, at det her det er en lille øh, blomster, øh, øh, hvad hedder det, bed, som du ikke skal sætte ting på. Så der, øh, står der små blomster på, på det her kunstgræs her, rundt om de her affaldskontainere, øh, som så skal indikere, at du skal ikke smide de store skrald her, men du kan bestille afhentning helt gratis. Jeg synes, det var en ret sjov tilgang at have ja. til det, fordi jeg, jeg ved, jeg, jeg, jeg har selv boet i Aarhus, og jeg, jeg har selv brugt den der øh, hente store skrald gratis, og jeg har også set over tid, at så satte de store skilte ned, som, som stod der fast, og du skal ikke sætte de store skrald her, og så fjernede de dem, og så satte folk store skrald der igen, og så måtte du godt, og så måtte du ikke. Og... Ja. Så de har haft store problemer med, hvordan de skulle kommunikere det der. Ja. Det der, det synes jeg, er en, 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 en sjov måde. Så... Ja, det er meget sjovt. Øhm... Det er i hvert fald også et forsøg på at... at gøre, måske en... Jeg ved ikke, man kan kalde det en oplevelse, men i hvert fald... I hvert fald gør det lidt anderledes, at sådan et skrald ud. Ja, prøv at komme, øhm... give budskaberne på ja. en ny måde, ja. ja. Det er meget sjovt. Men altså, det er jo, der er vi jo nærmest også i sådan en, et forsøg på noget notching, ikke? Altså, det, forsøg, det er helt klart notching, det er ja, det første, jeg tænkte. Der ja, det sådan, der. Altså, det er jo sådan et forsøg på, kan vi notche folk på en god måde ja. til at gøre tingene anderledes? Fordi jeg tror, jeg tror, intentionen er, at folk har ikke lyst til at sætte ting oven på det der kunstgræs, kunne jeg ja. forestille mig. Og derfor så stiller ja, folk ikke det må ikke være ting. det, at de tænker, at det er ikke i orden, det er for fint. Eller? Ja, det var noget i den stil, ja. jeg tænker, men jeg, jeg kunne forestille mig, at når det, når det bliver lidt slidt og... Noget i den stil der, så bliver folk ligeglade. Eller folk de også måske bare tænker. Og når den første har sat en, så kommer de næste, ikke? Altså. Jeg tror også, det er det, ikke? Altså, det er mere det der med, at man, man er også sådan... Altså, det er jo det, der er interessant med notching, ikke? Det er jo, at, at, at det er jo meget ubevidst. Altså sådan, men hvis andre gør noget, så gør man det jo også selv. Fordi så er det, ja. som om, nu har den første startet bølgen. Ja. Øh, det er lidt det samme i en flyver, ikke? Når den første først har klikket det, se, bælget op, så må alle, og det kan godt være, lampen deroppe faktisk lyser, at man stadig ikke må, vel? Altså sådan, men nu har den første jo gjort det, så må jeg også. Ja. Altså sådan, det der med, at det skaber jo en, en eller anden form for reaktionsbølge, ikke? Altså sådan, og det tror jeg, sådan, det er den der menneskelige adfærd, hvor man sådan... Der er nogle ting, det kan man bare ikke styre. Man, man kan virkelig gøre meget, øh, og man kan skubbe folk i den rigtige retning og sådan noget, men der er nogle ting øh, og nogle mennesker, som der bare er trods i at gå imod det, man prøver at skubbe folk i retningen af. Ikke? Jo, jo. Øhm. Men, ja, men, men jeg, jeg vil dog også sige, at folk reagerer i store træk meget på de samme ting. Altså ja. meget, der er mange grundparametre eller grundting, som, som folk reagerer på. Om det er sådan en design eller almindelig bare UX, så kan man i hvert fald designer sig ud for, 
grund, grundelementer, at folk reagerer på. Nu ved folk, at de skal kigge, hvordan de skal kigge efter en, en, en menu måske på, på websider, at den kan se ud for to, to forskellige måder, måske, eller tre forskellige måder. Jo, jo, det kan man jo også se. Det er det, jeg mener med, at, at der ligger så meget datagrundlag i nogle, nogle, nogle mønstre, mm. som man kan se især. Det er jo det, er jo det der er det smarte ved, ved interface design. Det er jo, at, at der kan vi jo vidderligt track folk. Vi kan ja. jo, vi kan jo øh, tage et heatmap, vi kan se på, jamen, hvordan bevæger de sig rundt på siden, hvor kigger de ikke hen, jamen, så skal vi måske ikke placere noget ret vigtig information i et eller andet blindspot, der er på siden. Det skal placeres i det flow, hvor de kigger. Øhm, og det er, jo, det, er jo, det er jo der, hvor man virkelig kan begynde at dreje på de der parametre og virkelig få notchet folk ind øh, og købe de produkter, man gerne vil. Ja. Hey, de er det noget, I overvejer at bruge hos et alt? Altså sådan notching? Heatmaps og sådan noget? Ja, notching og sådan, du ved sådan... Altså, jeg synes, det ligger som en del af UX-arbejdet på et eller andet plan. Altså, hvis man gerne vil have folk til at have en bestemt oplevelse, mm. så, så ligger der jo en masse notching-elementer i at få dem til i hvert fald at blive skubbet i den retning. Tryk, tryk på knappen herovre, gør, gør det her. Ja, altså sådan... Øhm, så det, altså det tænker jeg da helt sikkert, at vi bruger. Vi, vi, vi øh, sidder virkelig tit, når vi har nogle ting, vi tænker sådan, mm, det har vi faktisk ikke lige. Så er vi inde og kigge, at man har, har Norman Group eller har nogle andre lavet noget, faktisk noget, noget research på, hvad der virker bedst mm. her frem for noget andet. Eller spørger altid vores kunder, om, om de har noget tracking på deres systemer, hvis vi er inde og laver redesign og optimering af noget eksisterende. Ja. For at ligesom sige, at man har allerede noget data, vi kan nørde ned i. Ja. Øhm, så, så, så selvfølgelig, ja, men lige præcis, jeg elsker også data, og jeg elsker også, når, når man har en masse data, som man skal, så skal konceptudvikle ud fra og sige, ja. hvad kan vi faktisk lave med det her data? Hvad ja. kan vi give af nye produkter ud fra data? Det er jo også mega fedt. Men altså sådan, så ja, det bruger vi. Vi bruger egentlig alle de, alle de hjælpemidler og alt, hvad der ligger inden for hele det her oplevelsesaspekt, okay. så godt vi nu kan. Fordi jeg, ser ikke, jeg har ikke set og hørt folk snakke om UX sammen med Notch Design på samme måde, fordi at ofte så, 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 så er det noget... Notch Design synes jeg, folk snakker mere om som noget, man kan sige, der er uden for det digitale. Det er rigtigt. Det er mere sådan en, hvor man siger, når man i lufthavne, så har man sat nogle skilte op for... Og og pessoaret, du ikke ja, med fluen i pessoaret og sådan noget. Det er rigtigt. Men, men, men det er da fedt, hvis, hvis, hvis man kan begynde at implementere det ja, på, på hjemmesider og sådan nogle ting, men at det bare... Ja, Jamen, jeg tænker, altså, vi har, har arbejdet... god intention, for ja. det, det, det er jo selvfølgelig det, man skal have i baghovedet, synes jeg, nogle gange. At man... Og det er jo det, det handler om, at det er fordi, man gerne vil føre dem sikkert igennem. Ja. Men jeg, men jeg tænker, at der er, man kan i hvert fald godt sætte lighedstegn nogle gange med, at hvis vi placerer knappen det rigtige sted, fordi vi har haft undersøgt, hvor folk de kigger, og det er den knap, vi gerne vil have dem til at trykke på, er vi så ikke over i noget, der hedder, at vi vil gerne notch dem til at... Jo, for du har en intention med... Vi har jo en intention, ja. og vi har noget, vi gerne vil have dem til at gøre. Mm. Så altså sådan, jeg synes også, at... Igen, det er jo begreber, ja, jamen, <laughs> men, 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 men jeg synes, at der er nogle tendenser, der er jo på en eller anden måde er det samme, om, om man er i den fysiske verden, eller om man er i den digitale verden, ja. så vil vi gerne lede folk nogle bestemte steder hen. Ja, øhm, og det, det gør man igennem gode oplevelser også, og, mm. og et nemt flow, man har, har fået skabt. Ja. Så øh, det, det er meget. Jamen, øh, jeg tror, vi kom godt rundt om, Måske, hvad dårlig UX var. I hvert fald, <laughs> har vi, vi fået fik... nok eksempler med? <laughs> jeg, tror, jeg tror det, ja. Så, øh, vi har fået, fået defineret, hvad det kan være. Og, ja. og, og, og måske, hvordan man kan undgå det. Men det er også det er svært at undgå. <laughs> det er sindssygt svært at undgå. Men det er også, altså... LinkedIn er jo et, et klasse eksempel på noget, som, hvor de virkelig har forstået et... De har set et behov på markedet. De har skabt et produkt, der egentlig 
som, som grundting fungerer rigtig godt, og det opfylder noget, som Facebook ikke kunne, og nogle af de andre sociale medier ikke kunne. Det har ligesom en anden, øh, anden klang. Men så er det alligevel, som om de alligevel lidt gerne lige vil tage noget af det, Facebook kan, og lige tage lidt noget af det, Instagram kan, og Snapchat kan, og lige pludselig så bliver det bare sådan en... De kan ikke altså, rigtig implementere tingene ordentligt, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det fungerer. Nej, det er som om, det blev mere forvirrende igennem mm. tiden. Altså, at der man startede det egentlig med, med at, at have en ret god og nem oplevelse, og man bruger produkter, man anbefaler andre at bruge det med mig på LinkedIn, og der er egentlig en god sådan helhedsoplevelse øhm, til, at, øh, at nu her, der, der er fandme mange ting, der bliver væk for mig derinde. Yeah. Altså, jeg, nogle gange, når jeg skal finde frem til en eller anden gammel besked, eller altså sådan, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kommer tilbage ind i mine aktiviteter, og jeg der er så mange jeg kliks rundt. Jeg prøver at gemme opslag, eller links, eller ting, jeg ser på, på, på min ja, feed. Ja, man kan aldrig finde Nej. tilbage, så skal man huske, hvem der har lagt det op, og ind og kigge på deres aktiviteter, og håbe, at de ikke har haft ret mange aktiviteter, for at kunne finde det igen. Ikke? Ja, det er jo bare... Men der, der er det som om, at der har de sådan... Du det, det, det synes gang, jeg faktisk det, er bad jo, ikke? Altså, ja, for de, du ser de, det én gang, og så kan du ikke se det igen, agtigt. Ja. Det er sådan ligesom... Der har de ligesom på en eller anden måde været ude og få en masse idéer, men måske ikke ligesom fået afklaret omkring, jamen, hvem er målgruppen på, på LinkedIn, og hvad er formålet med LinkedIn, og hvad er det for en oplevelse, de gerne vil have derinde. Er det, at de kan alt muligt fancy, som man kan på, på øh, Instagram eller Facebook eller nogle af de andre steder, eller er det nogle helt andre ting? Og det er som om, de sådan lidt har gerne vil det hele. Ja, nu har jeg i hvert fald, de har ja. fald proppet mange ting ind. Ja. Ja, jeg downloadede lige LinkedIn af dem igen til telefonen, fordi jeg ikke har haft et stykke tid for Øh, så bliver jeg bare sådan, så skulle man først igennem sådan en guided tur med, hvordan, hvordan bruger du de her nye funktioner, og øh, nu har vi smidt menuen over, nogle ting er nede i bunden, og så beskederne op i højre hjørne, men selv det menuikon, der var i højre hjørne engang, det er væk nu. Og... Ja, ej, men der er... Ej, kom det er i hvert fald, øh, hvad man på, i vores verden kalder feature creep. Altså, der er, øh, der er altså noget omkring, selvom at man gerne vil have nogle ting, de kan noget, så tror jeg på også, at det nogle gange er nemmere at skabe gode oplevelser, hvis man holder det simpelt. Hvis man tør at skære tingene ind til benet og være, være faste på, hvad man, hvad man skal kunne og hvad man ikke skal kunne. Men det er helt klart også min overbevisning generelt, set med alt, ja. med designer. Altså bare hold, hold oplevelserne så få som muligt, så, og så optimere den, den, de få oplevelser. Ja, så, så gør så det rigtig ja, godt. lige præcis. Og features, ikke? Så få features som overhovedet muligt. Jo, jo, med sex, så jo, jo, der skal selvfølgelig komme nogle nye ting, som tiden ændrer ja, ja. sig. Og sådan men du skal kunne de andre ting godt, inden du gør, gør det andet. Det er i hvert fald farligt bare at udvikle en masse ting, som så ikke... Det kan i hvert fald nogle gange virke som om, at det i hvert fald ikke er alle scenarier, der er gennemtestet. Man støder nogle gange på nogle blindhjørner, ja. øh, hvilket jo også er noget af det, jeg har postet den gang imellem. Øh, hvor man ligesom tænker, jeg kan ikke komme videre herfra, altså jeg forstår ikke, at vinduet bliver småt, og jeg kan ikke, jeg kan ikke læse, hvad der står over. Øh, og det er jo bare et tegn på, at man faktisk har glemt øh, rejsen efter lanceringen, man har glemt at få testet og man har glemt at være i det loop, hvor man bliver ved med at optimere. Øh, og jeg er helt sikker på, at LinkedIn selvfølgelig sidder med en masse eksperter og optimerer, men det er også en stor platform og mange features at holde styr på. Så, øh Ja, der er for mange. Jeg tror ikke engang, jeg kender dem alle sammen, og jeg tror ikke engang, jeg ved, hvordan jeg skal bruge dem alle sammen. Det ved jeg heller ikke. Man kan i hvert fald meget, og, og så kan man endnu mere, hvis man er premium. Og, altså, der er jo, eller hvis man sætter jobagent til, så er der endnu flere features. Så, jamen, der er, det er et helt, helt vældt af ting. Ja, det er måske til en anden snak. Så kan vi snakke længe ind på en anden gang. Øh, den kan vi bare nu, vi sætte os ned og gennemgå, jo. Ja, det tror jeg. Så kan vi, så kan vi tage feature for feature. Men uh, Julie, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at snakke dårligt nu, sammen med mig.